1: Moin zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich sitze hier heute zusammen mit zwei agilen Beratern aus der HEC und zwar mit Ulf und mit Frank, also Ulf Mewe und Frank Düsterbeck. Ähm, ihr seid beide agile Berater und Frank, du hast auch noch die Rolle bei Kurswechsel als agiler Berater und Organisationsberater. Und es gibt eine Episode bereits im Kurswechsel-Podcast, das ist die 45. Was ist Scrum? Und heute machen wir so eine Art ja, Folge-Episode mit der Fragestellung, wozu Scrum überhaupt? Und damit übergebe ich dann auch schon mal an dich, Ulf. Wozu Scrum?
2: Wir sind ja in der Situation, dass wir immer häufiger komplexe Problemstellungen haben. Dazu wird Frank sicherlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und wenn wir dem Ganzen begegnen wollen, wenn wir Lösungen in diesem Umfeld entwickeln wollen, dann brauchen wir, ich sage jetzt mal, einen Baukasten, der uns dabei hilft, das zu tun. Und Squam ist eben ein mögliches Prozessrahmenwerk, womit wir damit starten können, was uns einfach dabei hilft, schneller ja eine Arbeitsweise zu entwickeln, die dafür wirklich geeignet ist. Ja genau, also
0: was Ulf sagt, das sind komplexe Problemstellungen, wo wir Scrum wunderbar einsetzen können und dann ist häufig halt die Frage, was ist denn überhaupt so eine komplexe Problemstellung? Das hört man ja sehr viel, dynamische Umfelder, bla bla bla. Und eine komplexe Problemstellung ist unserer Meinung nach eine Problemstellung, wo die Ziele vielleicht gar nicht so hundertprozentig klar sind und variieren können vielleicht sogar auch im Laufe der Zeit wo wir mangelnde Informationen über die Problemstellungen selber haben und ähm, die Einflussgrößen auf das Problem selber sich dynamisch auch noch ändern können, mit der Zeit sehr schnell wandeln können, ähm, aber auch untereinander vernetzt sind, so Schmetterlingseffekt-Zeugs. So, und da müssen wir eine Antwort drauf finden, wie wir solche Problemstellungen, wie wir dem begegnen können ne? und wie wir die vielleicht auch lösen können, aber manchmal können wir die auch gar nicht lösen. Und das ist der Hintergrund von Scrum.
1: Das klingt alles sehr logisch. Habt ihr mal ein Beispiel anhand dessen, wie das noch deutlicher machen können? Also
0: es gibt da verschiedene Beispiele, was wir häufig eben immer hören. Das ist natürlich aus der Softwareentwicklung. Daher denken viele, kommt das auch. Ist aber gar nicht so. Es kommt eigentlich aus der Produktentwicklung. Und wir haben es trotzdem in der Softwareentwicklung sehr früh schon eingesetzt, dieses Prozessrahmenwerk, weil wir dort sehr früh eben mit komplexen Problemstellungen zu tun hatten. Softwareentwicklungsprojekte, jeder, der schon mal eins mitgemacht hat, weiß, das ist nicht gerade einfach und hat viele, viele Fallstricke, viele Möglichkeiten, viele Handlungsoptionen und kann ganz schnell kaputt gehen auch. Klassische Vorgehensweisen, wie wir sie aus dem Engineering so kennen, äh, funktionieren dort nicht, nachweislich übrigens nicht. Das heißt, man kann äh, diese Problemstellung nicht mit klassischen Mitteln lösen. Wir müssen eine andere Lösungsform finden und da hat sich dann Scrum angeboten und das haben wir eingesetzt und haben gemerkt, wenn man es richtig einsetzt, oh Mensch, ja, wir können der Problemstellung begegnen, vernünftig begegnen, sodass wir vielleicht auch sagen können, wir können sie gar nicht lösen und müssen das Projekt stoppen zum Beispiel. Und da haben wir natürlich schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht in der Softwareentwicklung. Wir sehen am Markt dass äh, andere Produktentwicklungen, ob das jetzt Hardwareprodukte sind, aber auch Dienstleistungsprodukte sind, dass dort immer häufiger Scrum eingesetzt wird, um dieser komplexen Problemstellung genauso zu begegnen wie in der Softwareentwicklung auch. Und das haben wir, also wir haben selber haben halt Erfahrungen auch in der Hardwareentwicklung, wie man dort mit Scrum arbeitet. Das ist nicht ganz so einfach manchmal, äh, funktioniert aber auch wunderbar, um der Problemstellung entsprechend zu genügen.
1: Und wenn wir jetzt sagen, wir entscheiden uns, äh, Scrum einzuführen, Was sollte denn vielleicht noch davor passieren? Also ist Scrum der erste Schritt?
2: Nee, es sollte nicht der erste Schritt sein. Also häufig starten wir halt in einem Umfeld, wo genau diese Unsicherheit herrscht und ich gar nicht ganz genau weiß, was ich eigentlich tun will. Und wir machen es typischerweise so, dass wir dann erstmal gucken, dass wir mit den Beteiligten eine gemeinsame Ausrichtung finden, dass wir Richtung Produktvision was erarbeiten, dass wir Personas erarbeiten, um tatsächlich rauszufinden, wer sind denn eigentlich diejenigen, die unser Produkt später idealerweise benutzen, was haben die für Bedürfnisse, Was haben sie vielleicht heute für Probleme? Was verursachen wir vielleicht auch mit unserer Lösung für zukünftige Probleme, um diese Dinge schon mal relativ früh im Ablauf Hypothesen aufzustellen? Und das sollte einem klar sein, dass das zu Beginn eines Vorhabens eigentlich immer Hypothesen sind, die ich dann eben genau mit Scrum dann auch frühzeitig validieren kann, indem ich kleine Experimente mache, indem ich dann das iterative Inkrement helle Vorgehen habe, um dann auch schnell rauszufinden, ob meine Hypothesen eigentlich stimmen oder ob ich in eine ganz falsche Richtung gedacht habe.
1: Und wenn ich diese Schritte gehe, steht dann schon vorher fest, wir etablieren Scrum oder entscheiden wir das dann erst, nachdem wir all diese Dinge getan haben, über die du gerade gesprochen hast?
2: Häufig entscheiden wir es erst später. Also wahrscheinlich gibt es eine gewisse Vorstellung, wie ich in Zukunft arbeite. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwie den Eindruck, dass ich ein Vorgehensmodell brauche, um genau auf diese Problemstellung einzugehen. Ob Scrum das Richtige ist, würde ich tatsächlich erst äh, entscheiden oder festlegen wollen, wenn ich erste Erfahrungen gesammelt habe, wenn ich den Kontext komplett verstanden, in Anführungsstrichen, komplett verstanden habe, um dann nicht einfach zu sagen, okay, ich habe das gehört, viele machen Scrum, also machen wir das jetzt auch, dann wird das sicherlich eine kluge Idee sein.
1: Genau das ist der Hintergrund meiner Frage, ne? Also weil wir ja schon viele Anfragen haben, die genauso lauten mit, wir wollen jetzt Scrum machen, könnt ihr das einführen? Und das ja dann immer so ein bisschen die Frage ist, warum Scrum und nichts anderes? Willst du da nochmal was zu sagen, Frank?
0: Ja, also es ist eben genau das, was wir eingangs gesagt haben. Es ist abhängig von der Problemstellung. Und wenn ich eine Problemstellung habe, die durchaus begreifbar ist, die übersichtlich ist, ich sag mal bei uns zum Beispiel, wenn wir ein Shop-System bauen von der HEC aus, wenn wir da immer wieder das gleiche machen, dann haben wir ja schon mal Erfahrungen gesammelt. Wir wissen, wie das geht, wir haben die Lösung schon mal gemacht und wenn wir etwas tun, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, uns vielleicht sogar klugerweise gemessen haben und das schon mal äh, begriffen haben, also das Können. Dann brauchen wir nicht unbedingt Scrum dazu. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man es trotzdem einsetzt, damit man trotzdem schnelle Rückkopplungen hat und so. Das halte ich immer für sinnvoll. Manchmal brauchen wir das aber gar nicht so stark, weil wir einfach ganz erfahrene Leute haben, die eine Problemstellung abarbeiten können. Es gibt auch Problemstellungen, die außerhalb der Softwareentwicklung sind ich sag mal, was ist ich, so Leasing-Verträge äh, anpassen oder ähm, andere Tätigkeiten, die sind jetzt nicht hochkomplex. Dazu braucht man äh, ein gewisses Können, ein gewisses Wissen natürlich auch, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt Scrum für einsetzen. Also überall da wo ich vielleicht noch keine Erfahrung gemacht habe, wo es viele Handlungsoptionen gibt und eine gewisse äh, gewisser Nebel auch über die Problemstellung herum wabert, so da sollte ich das einsetzen, um schnell lernen zu können, auch.
2: Ne? Um vielleicht auch auf das Beispiel mit dem Shopsystem einzugehen, also was Frank deutlich gemacht hat, ist, dass wir dann eine technologische Könnerschaft haben und das ist eben die zweite Frage, man guckt sich häufig die Technologie einerseits an, wie unsicher ist das eigentlich, auf der anderen Seite guckt man häufig Richtung Anforderungen, weiß ich eigentlich ganz genau, was ich brauche, weiß ich ganz genau, was die Leute von so einem Shopsystem erwarten und nur wenn ich in beiden Bereichen eine ziemliche Klarheit habe, dann könnte ich vielleicht auch irgendwas nicht adaptives anwenden, in dem Moment, wo ich eigentlich Wenn ich in einem Bereich eine Unsicherheit habe, würde ich tatsächlich immer zu Scrum oder einem vergleichbaren Rahmenwerk greifen.
0: Ein anderer Hinweis vielleicht ist auch, wo wir eben Problemstellungen haben, wo wir viele Menschen mit diversen Könnerschaften zusammentun müssen, damit diese Problemstellung überhaupt gelöst werden kann. Wenn wir das heute sehen, wenn wir Produkte erzeugen, dann ist das immer ähm, ja eine kollaborative Tätigkeit. Also wir arbeiten mit mehreren Menschen zusammen, die ihn Können aufweisen, damit wir die Problemstellungen herstellen oder das Produkt herstellen können. Und, so. und ähm, das ist auch keine alleinige Verantwortung von einem Produktmanager oder sowas. Das ist eine geteilte an Verantwortung zwischen diesen Menschen. Und auch da hilft Scrum genau mit natürlich bestimmten Einzelverantwortlichkeiten dann wieder innerhalb des Prozessrahmenwerkes, äh letztendlich aber mit einer geteilten Verantwortung für das Gesamtprodukt, für die Nutzen, der hergestellt wird. Auch das ist ein Hinweis darauf manchmal, wenn ich also viele verschiedene, diverse Menschen brauche, die irgendwie miteinander kollaborieren sollen, damit sie ein gutes Produkt machen, dann kann ich Scrum zum Beispiel auch hervorragend einsetzen.
1: Dann ist ja so ein bisschen die Frage, warum denn Scrum und kein anderen Prozessrahmenwerk? Es gibt ja auch noch andere. Könnt ihr da noch mal eine Abgrenzung machen? Wann Scrum und wann lieber was anderes?
0: Ja, Also in der Welt hört man häufig, ja, wir machen entweder Scrum oder Kanban oder äh, die anderen äh, agilen, in Anführungsstrichen, äh, Vorgehensmodelle, die man da so vorfindet. Crystal oder so, haben sich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht durchgesetzt. Ähm, ich ich glaube, das ist manchmal auch nicht so richtig verstanden, was wirklich dahinter steht. Also Kanban ist jetzt zum Beispiel auch kein Prozess, sondern einfach nur eine Visualisierung erstmal und darauf basierend tue ich dann etwas, also eine Prozessvisualisierung. Das kann man ja zusammen tun mit Scrum, dann hat man vielleicht Scrumban. solche Ausprägungen gibt es. Ich glaube, ein guter Hinweis dafür, ob ich Scrum einsetze oder nicht, ist einmal die Projektgröße, das heißt, wenn ich ein Projekt habe, was über drei Monate läuft oder so, da brauche ich mir Scrum nicht antun. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, Scrum ist ja ein iterativer Prozess. Ein Artefakt davon ist der Sprint, der eine immer wieder gleichbleibende Länge hat, um auch eine Habitualisierung her- herzustellen dessen, was wir da tun. Und ähm, wenn ich jetzt anordentlich gestört werde innerhalb eines Sprints, ne, also äh, quasi mehr so ad hoc Chrissy habe immer ad hoc irgendwelche Anfragen lösen muss, typische Sachen sind Support-Sachen oder ich weiß nicht, was man da noch alles nennen könnte, dann ist es ein guter Hinweis, eben Scrum nicht zu machen, weil der Sprint, das Ziel eigentlich niemals erreicht wird oder selten erreicht wird, dann könnte ich auch in so eine ganz normale, in den Durchfluss gehen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man sowas wie eine Retrospektive braucht, um sich zu reflektieren nach einer gewissen Zeit.
2: Darum würde ich kurz einhängen, weil ich teile das nicht ganz, dass man in dem Fall vielleicht Scrum nicht machen sollte. Wir haben setzen Scrum eben auch als Problemsensor ein und vielleicht ist ja genau diese Störung äh, das Problem des Teams, warum es vielleicht auch nicht zu in eine, gute, in eine gute Arbeit reinkommt. Insofern kann das, wenn mir dieses Problem gar nicht bewusst ist, kann das eben auch ganz, ganz wichtig sein, Scrum einzusetzen, um solche Probleme auch aufzudecken und einfach zu zeigen, wir erreichen unsere gesetzten Ziele nicht, weil wir nicht mal eine oder zwei Wochen in die Zukunft planen können und das hängt da damit zusammen, dass das Team häufig gestört wird und diese Dinge dann auch tatsächlich erstmal festzustellen, um sie dann auch beseitigen zu können.
1: Okay, Frank stimmt zu. (lacht) 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 Und trotzdem nochmal zu dir, Ulf Tiefer, wann empfiehlst du denn Kanban einzusetzen?
2: Schwierige Frage, das einfach so aus dem Kontext heraus zu, ich starte tatsächlich in vielen Projekten mit Scrum und tatsächlich, du hast das letzte Mal gesagt, wir haben gar nicht so viele Projekte, die tatsächlich echtes Scrum machen, ich lege tatsächlich sehr viel Wert darauf, dass wir zumindest mit einem wirklich sehr lehrbuchmäßigen Scrum starten, um dann tatsächlich erstmal eigene Erfahrungen zu sammeln, um diesen Rahmen dann auch tatsächlich schlau adaptieren zu können. Also ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, seine Vorgehensweise tatsächlich auf die Menschen, die in dem Projektteam, auf die Herausforderungen anzupassen. Ich glaube aber, dafür brauche ich ein ganz, ganz tiefes Verständnis von den Dingen, die dahinter liegen. Darum starte ich sehr, sehr gerne wirklich an der Stelle mit was, was wir, glaube ich, sehr gut beherrschen, was wir gut einstellen einführen können, um Erfahrungen zu sammeln, dann zu adaptieren. Und dann gibt es tatsächliche Situationen, wenn mir bewusst ist, dass ich viele Störungen habe, äh, die ich nicht beseitigen kann und das in dem Sinne kein Problem ist, dann kann ein Kanban gewisse Vorteile haben von der Planbarkeit. Wenn ich genau diese zwei Wochen gar nicht in die Zukunft gucken kann, kann es auch Umfelder geben. Dann würde ich eher auf einen Kanban-Ansatz gehen.
0: Absolut. Ähm, Man darf nicht vergessen, Scum entfaltet seine Macht nur dann, in komplexen Problemstellungen. Ne? Das war das wozu, was wir geklärt haben. Also entfaltet die Macht nur dann, wenn ich Scrum so einsetze, wie Scrum beschrieben ist. Und um das Wort Problemsensor da nochmal aufzugreifen, das haben wir ja sehr häufig. Scrum zeigt eben insbesondere am Anfang eines Projektes, wenn ich es denn richtig mache und zum Beispiel so, so Sachen wie die Definition of Done, das Inkrement ja, ernst nehme. Ähm, dann ähm, ist es ein Problemsensor. Das bedeutet, äh, es zeigt alle Probleme sehr schnell am Anfang des Projektes auf. Und wenn ich jetzt neu Anfänger bin im Scrum und mache das auch richtig schön und dann kriege ich alle Pro- äh, Probleme eben so am Anfang dahergeschmissen, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wenn ich einen Reifendrucksensor im Auto, ne, wenn er mir eben anzeigt, okay, dein Reifendruck, der sinkt gerade, dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, Mensch, das ist ja doof. Dann ignoriere ich das einfach, was da steht, fahr weiter und laufe Gefahr, dass ich einen Unfall baue. So ist es in Projekten, Produkte, Hardware, egal was, Dienstleistung, genau das Gleiche auch. kannst kann es ignorieren. Ganz klug ist es natürlich, den Problemsensor einfach auszubauen, also sich die Mühe auch noch zu machen, das Ding auszubauen, also es gerade wieder abzuschaffen. Oder ich kann diese Hindernisse, die mir hochkommen, ernst nehmen und an denen arbeiten und die als Probleme ansehen. Also die kann ich nicht ignorieren, muss die raus machen. Und das ist das, was ich machen muss. Und deswegen ist das, was Ulf sagt, hundertprozentig richtig. Ich fange an mit lehrbuchartigen, meinetwegen auch gerne mal dogmatischem Scrum. Da kann man mal auch sagen, das funktioniert bei uns nicht. Dann ist eine gute Frage, warum das nicht funktioniert. Das ist auch eine spannende Frage, die man immer stellen muss. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe, warum das nicht funktionieren kann auch manchmal. Und wenn ich das dann beherrsche und die Hindernisse mal ausgeräumt habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich denn anders mache. Aber meiner Meinung nach auch nicht vorher. Dafür ist Scrum eben da. Dafür kann man es ausnutzen.
2: Das ist auch die Erfahrung, die wir in Kundensituationen ganz, ganz häufig sammeln, dass es wirklich ganz, ganz hart am Anfang ist. Also gefühlt denken unsere Kunden am Anfang, ich habe hier den schlechtesten Dienstleister der Welt, weil auf einmal alle Probleme, die wir irgendwo haben, transparent sind. Das kennen viele unserer Kunden gar nicht. Das ist... Wir kennen alles melonen reporting wo das Projekt ganz, ganz lange grün ist und kurz vor Ende dann rot wird. Viele Kunden kommen aus dieser Situation. Jetzt sind sie auf einmal in meinem Umfeld, wo ich jedes kleine Problem ganz, ganz schnell durchschlägt, sichtbar wird und ich vielleicht auch am Anfang ein ganz, ganz ungutes Gefühl haben. Und dann kann ich genau das machen, was Scrum sagt, ich, äh, was Frank sagt. Ich äh, lasse Scrum weg. <lacht> Ich lasse Scrum weg und sage, okay, das fühlt sich irgendwie schöner an, jetzt ist auf einmal alles wieder gut oder ich kann diese Punkte ernst nehmen, hart daran arbeiten, die Probleme wirklich zu lösen und komme dann tatsächlich irgendwann in eine bessere Arbeitsweise rein, weil ich Dinge wirklich ja besser gemacht habe.
1: Ja, vielen Dank soweit. Ähm, Frank, ein Satz, den du immer wieder sagst, ist Scrum alleine reicht nicht. Was meinst du damit?
0: Ja, wir haben dort ein Prozessrahmenwerk mit Scrum und es hilft uns schon mal ein schönes ja, Rahmenwerk zu haben, äh, um diesem komplexen Problem begegnen zu können und damit ist natürlich nicht getan, sondern wir müssen das mit Leben äh, ausfüllen. Das kann man sich so vorstellen, dass man einen Bilderrahmen hat, äh, das wäre jetzt Scrum, das ist total schön auch und auch gut, so, und, aber toll wird es erst, wenn ich da jetzt auch ein Bild drin habe und äh, dieses Bild... Das sind genauso bestimmte Vorgehensmodelle, Methoden, Praktiken, die wir dort einsetzen, um einfach den komplexen Problemstellungen gerecht zu werden. Und die können sich natürlich total unterschied- unterscheiden vom Kontext, in dem ich es kaum einsetze, also es ist eben was anderes, wenn ich ein neues Dienstleistungsprodukt entwickeln möchte oder wenn ich ein neues Hardwareprodukt entwickeln möchte oder eine Software entwickeln möchte genannt sei hier mal so Sachen, die wir zum Beispiel total cool finden, die, die man überall auch einsetzen kann, wie, wie Story Mapping, wie mit Personas arbeiten, aber natürlich auch dann in der Hardwareentwicklung rapid Prototyping ähm, mit 3D-Druck zu arbeiten oder in der Softwareentwicklung mit bestimmten Methoden wie Test-Driven-Development und, und, und. Das ist also eine riesen, riesen Vielfalt und das muss man normalerweise jetzt auch noch beherrschen. Also Scrum einsetzen und dann wird alles gut, reicht nicht, sondern Scrum wird dann erstmal aufzeigen, okay, du kannst wenn das nicht, dies nicht, das nicht, ähm, dann muss jetzt daran arbeiten, dass zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die Kollegen sich weiterentwickeln, äh, um Expertise aufzubauen, weil uns da irgendwas fehlt anscheinend. Oder wir müssen neue Leute einstellen oder, oder, oder. Ne? So, und das ist ja individuell, aber Scrum allein als Medikament so zu nehmen, um äh, schneller, höher, weiter, das ist eben leider nicht der Fall. Ne?
1: Dann gibt es ja immer wieder, ich nenne das mal so Behauptungen, ja, also wenn man Scrum einführt, äh, dann wird man schneller, man hat eine Maxi, äh, maximale Flexibilität, wir sind irgendwie besser beim Kunden, äh, also haben eine höhere Kundenorientierung und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine größere Motivation und Eigenverantwortung und äh, auf diese Punkte möchte ich jetzt gerne mal eingehen. Ulf, magst du mal was sagen, werden wir wirklich schneller durch Scrum?
2: Ich glaube, dass wir schneller am richtigen Ziel sind, insbesondere wenn sich äh, das Ziel verändert oder ich gar nicht ganz genau weiß, was das Ziel ist, dann werde ich das schneller erreichen. Das kann sein, dass ich das mh, vielleicht auch in kurzen Situationen mal langsamer anfühlt, weil ich Dinge halt mehr als einmal mache. Also wenn ich jetzt meinen ersten Prototypen baue, äh, jetzt meinen Benutzer befrage und der findet das doof und ich mache es jetzt nochmal anders, dann habe ich Dinge zweimal gebaut. Ich baue sie in den Softwareprojekten teilweise zwei-, dreimal, bis ich dann tatsächlich was gefunden habe, was sich für den Benutzer gut anfühlt, dass er auch gerne damit arbeitet. Das Heißt aber, dass es manchmal diese Wahrnehmung ist, wir kommen gar nicht so richtig vorwärts, weil wir bauen ja Dinge, die wir dann wieder wegwerfen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu sehen, wir kommen aber viel, viel schnell an das richtige Ergebnis, weil sonst hätten wir irgendwas gebaut, hätten das dann an alle unsere Kunden verteilt und hätten dann festgestellt, dass das aber überhaupt nicht das ist, was sie haben wollen und hätten dann viel, viel längere Zügten gehabt, um das dann wieder zu korrigieren, hätten schlechten Eindruck bei den Nutzern hinterlassen und so weiter. Das heißt, ich glaube schon, dass genau diese Arbeitsweise, die mit Scrum auch zusammenhängt, uns dabei helfen kann, schneller am richtigen Ziel zu sein, dadurch auch eine höhere Kundenorientierung zu haben. Flexibilität hast du noch angeführt, dann eben auch wirklich schnell auf Dinge zu reagieren. Wichtig ist dann, dass Frank, was Frank auch gesagt hat, dass wir es dann aber tatsächlich richtig machen. Also wenn ich sehe, dass ich ein Review des Produktes mache, wo gar keine Stakeholder anwesend sind und der einzige interessierte ist der Product Owner, der eigentlich so dicht am Produkt dran sein sollte, dass er sich das nicht präsentieren lassen muss, dann habe ich genau diesen Punkt der Kundenorientierung auch ein bisschen aus dem Blick verloren und dann ist es aus meiner Perspektive kein richtiges Scrum mehr, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Feedback-Kanal dicht gemacht habe, nämlich das echte Benutzerfeedback auch zu bekommen. Ja, es
0: ist genauso, komm uns zu ergänzen. Also ich möchte aber nochmal einmal ganz kurz zurück auf diese wirklich komplexe Problemstellung. Ne? Also die zeichnen sich eben dadurch aus, dass die Ziele manchmal nicht hundertprozentig klar sind. Und äh, auch die mangelnden Informationen über die Problemstellung. Und alles, was wir tun müssen, wir müssen lernen und schnell lernen. Und das schnelle Lernen ist eben einer der der Kernpunkte im Scrum und durch das schnelle Lernen können wir schnell adaptieren, sind adaptionsfähig, vielleicht auch innovationsfähig dadurch und das macht meiner Meinung nach eine Produktentwicklung mit Scrum auf jeden Fall schneller, bis hin zu dem Wort schneller, wenn ich ein Projekt abbrechen möchte. Das heißt, wenn ich das richtig mache und gerade ernst nehme und schon am ersten Inkrement versuche, was herzustellen, was Nutzen liefert, dann schaffe ich es auch relativ früh zu erkennen, dass das, was ich da gerade tue, überhaupt gar keinen Nutzen stiftet und dann kann ich ein Projekt nicht nach 60 Millionen Euro stoppen, sondern dann kann ich das vielleicht auch schon mal nach 50 oder für kleine Firmen nach 10 oder was weiß ich, wie viel Euro stoppen und dann ist das in meinen Augen ein riesen Erfolg, weil wenn wir uns anschauen, auch heute noch, Chaos Report, wie viel Projekte, Projekte, scheitern, scheitern durch meiner Meinung nach auch einfach ein dummes Vorgehen, weil es nicht der komplexen Problemstellung entspricht und das ärgert mich dann auch ein bisschen, dann ist das einfach verbranntes Geld und nicht nur verbranntes Geld, sondern haben Menschen ganz viel Zeit und ganz viel Energie reingesteckt, etwas Gutes zu tun und auf einmal wird es gestoppt und das haben wir so häufig, gerade in der Softwareentwicklung, aber auch in der anderen Produktentwicklung und dann doch bitte mit minimalem Aufwand schnell sterben lassen, dann sind wir auch erfolgreich.
1: Jetzt haben wir schon viel gehört zum Thema schneller und äh, Flexibilität. Wie ist denn das? Sind wir durch Scrum mehr am Kunden orientiert? Ist das so? Also,
0: ich, ich, ja, das kommt ja darauf an. Jetzt kommt es darauf an, wie ich Scrum auslebe. Ne? Wenn ich Scrum als äh, Rahmenwerk mal, äh, nehme und ich habe aber trotzdem eine totale Dysfunktion in der Organisation wo ich äh, an die Fachbereiche äh, nicht direkt ran darf oder die Fachbereiche mit Entwicklern nicht sprechen dürfen oder der Endkunde niemals äh, die Entwickler zu Gesicht bekommt, andersrum, genauso, äh, pf, dann habe ich die gleichen Probleme wie sonst auch. Im Zweifel bei euch auch ein bescheuertes Produkt. Das ist gerade was was Ulf auch gerade gesagt hat mit der Kundenorientierung. Also da kommt es eben, wie gesagt, darauf an, äh, Scrum alleine reicht nicht, sondern wir müssen bestimmte ja, Dinge, die wir gelernt haben aus unserer sehr terroristischen Welt vielleicht auch abschaffen und völlig anders miteinander umgehen. Es ist eine Kollaboration. Produktentwicklung ist immer eine Kollaboration, eine geteilte Verantwortung und auch eine enge, äh, ein enges Miteinander mit den Leuten, die nachher den Nutzen haben. Und wenn ich mit denen nicht eng zusammenarbeite, dann arbeite ich im Zweifel äh, völlig dagegen und dann ist das alles total bescheuert. Ja, das will ich nicht, sondern ich muss die mit eng einbeziehen.
2: Genau und die enge Beziehung kann ich entweder mit Scrum aber auch ohne Scrum machen. Also nur weil ich kein Scrum mache, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem eine entsprechende enge Kundenbeziehung herstellen kann, dicht am Kunden dran sein kann. Also das wäre tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, das kommt auf die Alternative drauf an, ob Scrum mir dabei hilft oder nicht. Durch die Ereignisse, die vorgesehen sind, kann es wieder kleine Hilfestellungen geben, dicht am Kunden dran zu sein. Aber wenn ich mich sowieso einmal die Woche mit meinem Kunden treffe, dann bin ich wahrscheinlich auch ohne Scrum dicht dran.
1: Okay und dann noch zur letzten Behauptung, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mehr motiviert und tragen mehr Eigenverantwortung, wenn ich mit Scrum arbeite. Ist das so?
0: Ja, das ist so. Und zwar ist es deswegen so, wir haben in Scrum eine bestimmte Rollenaufteilung. Und diese Rollenaufteilung ist ähm, derart, dass wir den eben Product Owner haben. Wir haben einen Meister des Scrum, den sogenannten Scrum Master. Ich finde diesen Begriff super klasse, weil es in Deutschen eben diese Meisterlichkeit gibt. Das ist die höchste Könnerschaft. Und der Scrum Master hat eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, nämlich die Aufgabe, das Team in die Selbstorganisation, Selbstführung zu führen. Weil wir heute eben wissen, dass komplexe Problemstellungen nur durch selbstorganisierte, selbstgeführte Teams gelöst werden können, damit wir auf Augenhöhe unsere Gehirne austauschen können und das Wissen, was da und das Können, was dahinter ist. Nur das hilft bei komplexen Problemstellungen. Diese Rolle ist immens wichtig und immens schwierig auch damit, weil sie ganz viele verschiedene Könnerschaften miteinander vereint. Und ähm, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, ist vielleicht ein nächster Podcast oder übernächster oder was weiß ich was wert. Ähm, aber es führt eben dazu nochmal: der Kern ist ein selbstgeführtes Team, ein selbstorganisiertes Team, was ihre Arbeit selbst strukturiert. Und das müssen die erstmal können. Viele verlernen das ja, auch schon in der Schule wird das teilweise aberzogen, was sehr traurig ist. Und unsere Erfahrung ist, in allen Kontexten, in denen wir tätig sind, ab das eine. Softwareentwicklung ist, eine Hardwareentwicklung, Dienstleistungen oder aber, was weiß ich, zum Beispiel ein HR-Bereich. Dort, wo Selbstorganisation stattfindet und die ersten Konflikte dann auch abgearbeitet sind und Menschen erleben dürfen, dass selbstorganisiertes, verantwortliches Arbeiten Spaß machen kann, ohne einen auf den Deckel zu kommen, wenn ich vielleicht einen Fehler mal mache oder sowas. und wenn sie das erleben dürfen, dann können sie ihre Haltung gegenüber Arbeit auch ändern und dann wird es auch zu einer sehr selbstbestimmten, selbst unzufriedenen neuen Arbeitsweise. Das steckt eben häufig dahinter, wenn wir jetzt so in ähm, Non-IT-Bereichen sind und die Leute wollen Scrum machen dort. Ne, eigentlich geht es um, wir wollen wieder selbstbestimmt, selbstorganisiert arbeiten und vernünftig arbeiten und den Problemstellungen dadurch besser gerecht werden.
1: Vielen Dank soweit. Zum Schluss ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir darauf eingehen, ähm, Scrum und Thema Agilität, ich weiß, das ist ein neues Fass, wir könnten jetzt dann noch zwei Stunden dranhängen, das habe ich nicht vor, ähm, aber dass äh, ihr vielleicht nochmal eben was dazu sagt, ähm, äh, ja, was was sind die Abgrenzungen oder die die Arbeits, ähm, die Arbeits unterschiedlichen Arbeitsweisen?
0: Okay, mach ich mal einen Anfang. Also, Scrum war ja eher da, das ist das eine und ich glaube, dass die Leute, die damals sind, das Manifest für agile Softwareentwicklung, oh, da steht schon, es ist ein Manifest für agile Softwareentwicklung, ich betone das immer wieder gerne, äh, arbeitet haben, haben natürlich Scrum im Hinterkopf auch gehabt, gar keine Frage. Es gibt in meinen Augen, so und jetzt wird die agile Gemeinschaft wahrscheinlich draufhauen, da freue ich mich schon drauf, äh, auf eure Kommentare. Ähm, es gibt eine Schnittmenge zwischen Scrum und agil, und die Schnittmenge ist sicherlich auch in der Softwareentwicklung zu suchen. Das agile Manifest, wie einige das nennen, ist ein Manifest für agile Softwareentwicklung und äh, damit hat es eine Begrenzung für agile Softwareentwicklung. Das hat zwölf Prinzipien, vier Wertungen und die werden meiner Meinung nach zu einem ganz, ganz großen Teil durch Scrum auch abgedeckt. Das heißt, es da gibt eine wunderbare Schnittmenge. Scrum ist aber meiner Meinung nach auch noch ein bisschen was anderes wieder, nämlich ein Prozessrahmenwerk für komplexe Problemstellungen. So Und damit ist es im Kern etwas weiter gedacht vielleicht, weil es eben Produkte mit beinhaltet, also zum Beispiel auch Hardwareprodukte. Und da kann man sich jetzt lange drüber streiten, äh, gibt es dort eine Schnittmenge, ist Scrum agil oder ist Agilität Scrum? Ich glaube, dass es manchmal gar nicht so wichtig ist, es ist nur nicht synonym zu verwenden. Äh, Sondern beides äh, hat seine Berechtigung für sich, das eine ist ein Manifest und das andere ist ein Prozessrahmenwerk. Und wenn mich jemand fragt, ist Scrum agil? Ja, Scrum ist agil wenn ich Softwareentwicklung mache. Scrum denkt aber noch ein bisschen weiter vielleicht und das Rahmenwerk ist auch für mehr gedacht. Ob das jetzt noch agil ist im Kern der Agilität, da streichen sich die Geister, weil einige natürlich der Meinung sind, es gibt auch agile Organisationen. Auch darüber können wir diskutieren. Das Fass ist aber wirklich zu groß. Das würde ich anders sehen als Transporteur für bestimmte Sachen. Ist okay für Haltung und so, aber im Zweifel ist das ein Manifest für agile Softwareentwicklung.
2: Ich glaube, es ist schon sehr auf den Punkt gesagt, was Frank gerade gesagt hat und ich glaube tatsächlich der Punkt mit dem den Synonym, es sollte nicht synonym verwendet werden und wir sollten uns zu Beginn, hatten wir auch schon gesagt, genau die Frage stellen, was will ich eigentlich erreichen und was sind die Dinge, die mir dabei helfen, das zu erreichen und dann komme ich glaube ich tatsächlich auf die Diskussion, die ich eigentlich führen möchte, wie ist unser Zielzustand, wo wollen wir uns hinentwickeln? hilft Scrum mir dabei, hilft Scrum mir nicht, was sind die Alternativen, um dann tatsächlich ja den Kern auch zu treffen mit dem, was ich tue. Also Scrum nicht als Selbstzweck, sondern wirklich als Mittel etwas zu erreichen.
1: Ja, dann vielen Dank. Dann beende ich die Episode. Wir haben heute darüber gesprochen, wozu Scrum und haben so ein bisschen auch eine Abgrenzung gemacht zu anderen Frameworks und haben über ein paar Behauptungen gesprochen und da aufgeklärt und ähm, Frank hat angeboten, auf ihn draufzuhauen, wer andere Meinung hat. Ich weiß, dass du viel auf Twitter unterwegs bist. Vielleicht sagst du doch mal gleich, wo du zu finden bist und Ulf, falls dich jemand erreichen möchte, wie äh, du zu erreichen bist, wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes.
0: Ja, ihr könnt mich erreichen über meinen Twitter-Account at fduesterbeck, äh, aber natürlich auch auf LinkedIn, Zing, äh, man findet äh, Slides von mir auf slideshare.net äh, Ja, und eine Mailadresse habe ich auch, sogar zwei, eine von Kurswechsel und eine von HEC, also man findet das.
2: Genau, ich bin auch viel bei Twitter unterwegs, ansonsten per E-Mail oder Zing.
1: Alles klar, vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.